0: Die 10 Runden sind verschoben in der Super League. Christian Groß zieht sich ganz in sein Homeoffice zurück und wird vom Trainer zum Trainer beroter. Christian Constantin will nur noch einen Wettbewerb durchführen, lassen, wo sein Team auch noch eine Chance auf einen Pokal hat. Und die Bundesliga fährt erst am Samstag wieder an mit Schute. Und wir fragen uns! Diesmal gar nicht, weil die haben uns so viele Fragen geschickt, die wir jetzt versuchen zu beantworten. Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wenn ich finde. Das letzte Mal war ja der KFO oder der Einzige, der mich unterstützt hat in dieser Runde. Und logischerweise habe ich ihn sofort ausgewechselt. Ich will doch niemanden, der mir nach dem Mul redet. Nein. Der Kai kann heute leider nicht. Für ihn ist der Dominik Wiem spontan eingesprungen. Dominik, wie hast es du es bis jetzt so durch den Lockdown geschafft?
1: Ja, relativ gut. Also, mir geht es gut. Wir äh, konnten Sachen erledigen, die ich sonst alle nicht hätte erledigt. Und ja, ich bin viel zu munter. Von dem war alles
0: gut. Also, Staubsaugen, Fenster so.
1: Ja, ich habe gar nicht gemacht. Äh, Fenster, Putzen, Wege ein etwas zu viel. Aber schon ist es Sachenwegeraum, Astrid, und so weiter.
0: <lacht> Dann ist der Thomas Schiffler bei uns. Thomas, äh, wenn wir es schon von der Hausarbeit haben, du vor, gerade noch Zeit, um den Tümpel zu füllen. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Die Wäschmaschine hat wieder funktioniert. Da kommt sogar am Mittwoch eine neue über. Weil äh, der Verwalter feststellt, die die, 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 die ich habe, ist 14 Jahre alt. Also doch mal äh, austauschfähig.
0: 14 Jahre das ist doch kein Alter für eine Wüschmaschine. Ich glaube, unsere ist irgendwie 20 oder so. <lacht> Und schließlich ist der Fabian Rauch in sein Zuhause. Fabian, hast die Kinder heute gut in die Schule gebracht?
3: Ja, die Tochter ist in die erste Klasse gegangen wieder, der Sohn in die Spielgruppe. hochkompliziertes Schutzkonzept, aber da muss der Papa ja nicht rauskommen. kommen. Hauptsache Kinder werden das Begriff richtig machen. Im Übrigen ist das, Florian, wir wollen ja präzise es war kein Lockdown, gewesen, aber das ist ein Detail. Das stimmt, das ist
0: kein Lockdown richtiger Lock- Light, es ist kein Lockdown-Light. Genau, es war Lockdown-Light. Ähm, das Schutzkonzept in der Kinderspielgruppe war wahrscheinlich, so. jedes Kind ist in so einer Plexiglas-Box hin, oder?
3: <lacht> ja, weißt du, genau, in, in, in diesen Bauern, die auch schütteln kann, schuten, das habe auch schon gesehen, auf dem Feld, die in sind Koppelhinsie, dann ein anderer Kajak, irgendwie so, also sie verpackt, ja. Das finde ich, find
0: ich gut, ich glaube, bei uns im Kinski sind sie auch eingeschweißt worden und nachher irgendwie <lacht> an die Wand gehängt für die nächsten paar Stunden. <lacht> ähm. <lacht> also <lacht> statt,
2: statt Koffern einschweissen, Kinder einschweissen, ja, genau, oder
0: genau, genau. <lacht> <lacht> dann sägeln sie ja nicht die ganze zueinander also. und machen Zeug kaputt. Ähm, aber gehen wir doch, gehen wir doch zum Fußball und wir haben, äh, wir haben wirklich ganze ganzen Haufen Zuschriften bekommen von euch dort aussen. Danke vielmals. Und wir können wir in wirrer Reihenfolge einfach mal durch. Aber ich glaube, ich müssen wir jetzt halt trotzdem, weil gestern die, die Pressemitteilung gekommen ist, müssen wir glaube es doch mit ihm da.
2: Hakan, nicht so egoistisch. Einmal hätte er mit dem George hätte sie noch einen Doppelpass spielen können. Mit dem George. Ja,
1: dann spielen Sie ihn direkt.
3: Hakan. Hakan. Hakan.
2: Niemand ist perfekt. Hakan. Als Anregung. Als Anregung. Hakan. Doch nicht als Kritik. Daumen mal. Jetzt sind wir da, auch in Europa
0: der Christian Groß äh, alles nur als Anregung und nicht als Kritik. <lacht> Fantastische Szene aus dem, äh, aus dem Dokumentationsfilm der Topf im Kopf hätte er heißen. Äh, der Christian Groß will nicht mehr Trainer sein oder, oder will er jetzt doch noch Trainer sein oder Trainer Berot? oder Thomas.
2: Ja, ich bin ganz leicht verwirrt, wenn ich, wenn ich Meldung bei uns in der Zeitung lese, Ich habe die Sendung nicht gesehen. Der Sascha Rufe, der ein eifriger Hörer ist von unserem Podcast, wird mir das verzeihen. Aber Sascha, hör, ich schaue es noch an. Aber ähm, er, er lässt ja offen, er lässt ja offen äh, und sagt, das Engagement im Ausland sei nicht definitiv ausgeschlossen. Ich bin jetzt da leicht verwirrt. Aber viele hängen halt davon ab, wie viel der Christian Groß noch mal bekommt. Er braucht vielleicht noch ein paar Franken, nachdem er ganz wenig verdient hat in seiner Karriere. Und möglicherweise möchte er auch lieber Trainerberater werden, beim Philipp Tage, bei, bei seinem ehemaligen Spieler. Also, ich glaube, der Christian weiss selber noch nicht so ganz genau, was er, was er will.
0: Also, was ich schon speziell finde, ist ja, dass er jetzt ausgerechnet mit. Äh mit den Dagenbrüdern, also er nur mit einem Bruder, der andere ist ja Mitbesitzer vom FCB und hat sicher mit Bilderspieler, Berater, Sachen, nichts mehr zu tun. Ähm, Das hat jetzt ausgerechnet mit, mit dem Philipp Dagen zusammengearbeitet, wo er ja mal 2005 gesagt hat, in der Erziehung bei den Dägens ist einiges verpasst worden. Und ich weiss, das hat ja ziemlich für Aufregung gesorgt in der Dägerfamilie, in den Lampenberg oben. Jetzt dürfen noch jeder schnell äh, seine schönste Geschichte mit dem Christian Gross erzählen. Dominik, hast du ihn überhaupt noch erlebt in der Schweiz? Du bist so eine junge Schnaufe.
1: Ich habe ihn einfach aus dem Fernsehen erlebt. Oder eine in im Stadion. Aber gar ich keine ähm, professionelle Beziehung mit ihm. Von dem her. Ähm, ich kenne natürlich jetzt so die grossartigen Videos, eben wie das mit dem HK und so weiter. Aber sonst kann er ehrlich gesagt nichts erzählen, eine Geschichte. Aber
0: der Fabian sicher.
3: Also, das Band hier auch grossartige Audiofiles. Es hat ja immer am äh, Freitag gibt mit dem Eibetrainer eine sogenannte Pressekonferenz vor einem Spiel. Und bei Herrn Gross war das höchst ähm, amüsant, gewesen. ich übrigens nicht duzis wie Thomas mit Herrn Gross, weil äh, er jetzt es in Bern ein bisschen schwer und er hat nicht so Freude, gehabt, komischerweise zum Beispiel am Meer Oder im Einfluss, wo er das Gefühl hatte vor der Berner Zeitung. Und äh, das ist jeden Freitag relativ interessant geworden. Und er, er hat auch andere Journalisten zu Bern, die mit Nämmer jetzt gerade entfallen sind. Zum Teil relativ heftig attackiert an diesem Freitag. Also, er ist auch nicht so lange zu Bern, sie ist natürlich nicht so einfach von der Zürcher in Bern. Und Christian Gross hat ja gerne einfach den grössten Club von einem Land trainiert, du bist mehrmals Meister geworden, so ein bisschen das Prinzip Pep Guardiola.
2: Es hat auch bei auch nicht funktioniert.
0: Also Tottenham, Stuttgart.
3: Also.
2: <lacht> Aber das Erstaunliche an dieser Aussage, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, Florian.
3: Er, also hat gern, ich meine Idee. er hat,
2: er hat gerne die grossen Club trainiert. Mhm. Das heisst ja, er würde behaupten, dass er bei einem großen Club ist.
3: Nein,
0: eben nicht. Jetzt nee. bin schon im Meisterboden.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt Leute hier in der Runde, wo die mir gestern geschrieben haben, es mit Abstand der Grösste, du erfolgreichst, viel zu Fussballtrainer von Geschichte gewesen. Und das muss sogar sein. Er war ein grossartiger Trainer. Gewesen. Aber GZ und Paso sind natürlich dann so weit über die Konkurrenz gestanden, dass es vielleicht auch nicht ganz so schwierig war, 130
2: Mal Meister zu werden. Und das stimmt natürlich nicht, was du sagst. Weil okay. Basel, ist, Basel ist zu dieser Zeit, als er eingestiegen ist in ganz ein ganzen ganz durchschnittlicher Verein. gewesen.
1: es ja noch die hohe Niederlage in SIO, oder? Wo er fast den Job hat verloren, oder?
3: <lacht> oh Florian, bist du dann auch dabei, als der Schweizer Fernseher mit der Journalisten vor der Basler Zeitung eh, Geheiz war dabei, gewesen, eine Geschichte hat gemacht, wo sie gesagt haben, der Trainer muss einfach weg und so, das gehe ich nicht mit ihm. Bist du dann auch dabei? Also ich
0: war dort nicht bei der Basler Zeitung, nein, ich hatte dort gerade angefangen, ich habe ähm, aber ich war nicht bei der Basler Zeitung. Ich weiss aber, dass bei der Basler Zeitung ähm, das geflügelte Wort war, das Kanonchen raufnehmen. Und äh, dass der Fußball, der Christian Gross beim FCB spielt, mit seiner sehr beschränkten Mannschaft am Anfang hatte. Dass er, ich meine, das Sturm, du gesehen George Komantaraki, Didier Tolo, der und äh, der Angriff hat ausgesehen hat, Auskick, zu Oberbühler, George und irgendwann ist um Tolo der Ball vielleicht per Zufall mal von der 50 gelandet und dann hat er das Goal geschossen. <lacht> und äh, ich weiß, passendzeitig hat er mal sie Fußball als äh, sehr schön beschrieben als ein umdrehte Logo vom Hauptsponsor, also das Nike Swoosh ähm, umgekehrt, dass sie 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 angriff. <lacht> Genau. <lacht> Nicht schlecht. Aber aber ich meine, er hat schon, also das ist ja ein absoluter Chaos-Club gesehen der FCB und da hat er also schon äh, mit seinem mit, mit Linie sein, gebracht, Ja, genau, mit seinem unglaublichen Wille zum Erfolg. Und auch dem Stutz, den er noch zur Verfügung hatte, dank der Gigi Öri. Ähm, also schon und, dank, der
2: und, und dank ganz vielen Fußballern, die er von GC geholt hat.
0: Genau, genau.
2: Womit er dort auch noch platziert, auf, wäre.
0: vor dem abbracht. <lacht> genau. Aber, gut, aber der Hakan ist ja ein Basler. Und der Murat ist
2: auch ein Basler. Aber also, er hat sie sind von GC bekommen.
0: Ja, <lacht> genau.
2: Wieder <Mit> dem <lacht> und Million Miljanic und ich weiss nicht wer noch alles genau. Äh, genau,
0: so viel also ja genau Thomas, du hast doch sicher, du schönes doch sicher schön mit dem Christian Groß, oder?
2: Ja, gestritten natürlich auch mit ihm, weil er äh, ja, er hat schon sehr ein, sehr eine empfindliche Seite. Also ich, ich, ich würde sagen, ich mag ihn, ich mag ihn wirklich gut und er ist ein er ist der erfolgreichste Trainer, wenn es um Titel geht. Und ich kann ihn mal, ich kann mal einen, und sie ein 7-2 von GZ, hat Gesammerks nicht in den Tönen gewürdigt, die jetzt ihm gerade gefallen hätten. Und dann habe ich mit dem reden, das war vor einem Europa-Cup-Spiel, das nachher nachher war, Das ist mir einfach davor gelaufen. Das war noch mal der Trainingsplatz für Vöhrli Bukhina. Das mögen die Älteren vielleicht sich noch daran erinnern. Und dann äh, bin ich aufs Velo gesessen und habe ihn überholt und habe ihn abgefangen vor der Haupttribüne. Und habe gesagt, Los Christian, so geht's nicht, du läufst mich nicht noch mal davor. Und dann haben wir uns irgendwann wieder ausgesprochen, dann ist alles wieder gut gewesen. Bis zum nächsten Mal. Also er ist, was er einfach gehabt hat, er hat ein absolutes Elefantengedächtnis Das hat er immer noch. Also er weiß er ja heute noch genau, dass der, der Alain Neff, der Einwurf von dem berühmten, 31. Mai 2006 etwa 15,2 Meter zu weit vorne ausgeführt hat. Also, ich glaube,
0: also es war die Das der ich glaube. Oh, aber der
2: Entschuldigung aber, ja, Entschuldigung. aber das Es sind sicher
0: 25 <lacht> Meter zu weit vorne, <lacht> vorne gewesen, wenn dann im Basisbereich.
2: Es gibt keinen kein Beweis dafür. Es gibt auch die, Bild- die Fernsehbilder, die das schliessen, das äh, 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 nicht äh, Aber nochmal, er hat einfach nichts vergessen. Das ist, das ist, das ist Christian Gross. Er hat ein absolutes Elefantengedächtnis. aber keine Elefantenhaut.
0: Nein, nein, die hat er nicht gehabt. Ich glaube, ich habe am Schluss ein anderes verhältnis gehabt wie Fabian von Anfang an. Wahrscheinlich entband mit ihm. <lacht> ich habe bei der Pressekonferenz keine Fragen mehr der stellen, weil sonst war sie immer gerade beendet. Gewesen. Ich habe die Kollegen äh, ihre Fragen abarbeiten weil er, Ich weiß auch nicht, weil er bei mir immer irgendwie das Gefühl gehört Ich hatte ihn, glaube ich, eine können. Er aber noch regnerisch. Und dann hat er gesagt, oh, wie meint
2: Sie das, Herr Ratz? Oh. <lacht> 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 er so kritisch, genau, «Kritisch begleitend»
0: hat er immer verlangt, oder? Von den genau, Okal- genau.
3: «Kritisch
2: begleitend»
0: genau,
1: ja. das ist das ist, ist
2: ist «Legendärisch war am 13. Mai, dass er ähm, äh, draußen gesiracht und getobt hat, da haben die, äh, voll Idioten, äh, sich die Vollidioten blöd aufgeführt rund ums Stadion herum und der Groß hat das absolut ignoriert und hat gesagt, sie sind super Fan, das war auch gross» gewesen.
0: Genau, das hat der Murat, Murat ja auch von ihm gelernt, das hat er noch auch gesagt, wo sie in Salzburg mal schnell eine Viertelstunde Pause haben, weil Capri-Sonne ähm, äh, äh, in Richtung vom Herrn Kampel geflogen ist. Dann hat der Murat hat auch gesagt, also unsere Fans sind super und unterstützen uns immer sehr. Ähm, damit haben wir eigentlich, glaube ich, im Kriegi äh, schon geholfen. Er hat gesagt, jo, Corona-Spekulationen die ganze Zeit. Eben, man soll doch mal zum Beispiel über unsere schönsten, sinnfreisten, unterhaltsamsten Interviews reden. Das können wir vielleicht dann später schon noch mal machen. Aber da immerhin mal ein paar, haben wir jetzt wenigstens mal mit dem Christian Gross ein paar Beispiele gehabt. Ich weiss, er hat mir auch mal, glaube ich, beim zweiten Interview mit ihm hat er gesagt, äh, er stieh jetzt auf und laufe wieder vorne Und er sagt, es scheint Kazzile, er rottet, Kazzile, So, <lacht> weil er hat einfach auch, glaube ich, bei jungen Journalisten immer als erstes, gerade mal Druck aufgesetzt, um zu schauen, wie weit, kann er, sie be- wie weit kann er sie irgendwie beeinflussen kann. Also Hast du das auch so erlebt, Fabian? Oder?
3: Ja, es war genau so. Gewesen. es gibt hier noch eine Szene von einem Berner Radiojournalist, der mittlerweile gestanden in Grösse ist. Den vor etwa 20 Jahren war er relativ jung und hat ihm halt unbedarft eine Frage gestellt. Ich glaube, auf der Maladier war es in dem max amax Und der Herr Gross hat dann den Radioreporter zusammengestaut. Unfassbar, also ich habe das gehört. Und das Lustige ist, der Radioreporter reporter sehr gut aus mit dem Hans-Peter Latour, damals beim FC Thun, der wiederum ein guter Freund von Christian Gross war. Und irgendwann hat der Latour, guter Mensch innerhalb ist, beide oben eingenommen, ist auf einem Trainerbänkel nach einem Thun-Basel-Match und hat gesagt, so, Friedl, jetzt redest du mit dem Kollegen hier und er tut lang wieder normal behandeln. Also das ist eine sehr schöne Geschichte, die vor allem zeigt, wie der Latour funktioniert hat.
2: Ist das der Albi Zahmer Nein,
3: das ist vor 20 Jahren... Zwar auch jünger gsi, aber nicht jung. also ich <lacht> du <darauf ist>
2: alles. Wobei, <lacht> was mir auffällt, ist, ich glaube, so in der Provinz hausse hat, hat das immer probiert, Christian. In, in Zürich hat er noch ganz ein anderen ein Respekt vor den Journalisten.
0: Ja, ich finde das, find das sehr schön. <lacht> wie
2: du, 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 du brav und brav. <lacht> Ja, ich möchte dich am Vorurteilen. Also, also wenn es
3: dir steht, wo die letzten 30 Jahre
2: Titel gekocht sind, ist es für <den> Thomas. <lacht> Hallo, FCZ. Ich mag euch alles gewinnen, ich mag euch alles gewinnen. Ich mag
0: mich auch noch mal erinnern, einmal war es Göpp Basel, Thun, und nachher hat ein Journalist, der glaube zum zweiten Mal dort war, gefragt, ob das nicht ungerecht ist, wenn der FCB <lacht> daheim Hälfte gegen Thun, Thun sich doch ein schlechteres Team, äh, hat das irgendwie nicht mit der Heim- und Auswärtsregel nicht ganz. Und Thun ist da schon in der Super League, gesehen. der schon aufgestanden und ist rausgegangen <lacht> und hat die Pressekonferenz <lacht> beendet. Weil er sich schließlich auch immer professionell vorbereitet und das hätte der Journalist doch bitte auch sollen machen Und der Josef Zindel, der dort noch Pressesprecher gesehen war, war legendäre Pressensprache vom FCB, ist ihm hinten hochgerannt und gesagt, Christian, bitte, die anderen können doch nicht dafür, Christian. Und dann hat man dann draussen noch ich, zwei Fragen an einem kochenden Gross stellen. Das war super. Gewesen.
3: Wobei, da steht natürlich schon, sehr viel Wert darauf gelegt, als man vorbereitet war, dass man gewusst hat, wer gesperrt ist und so. Wenn natürlich dann irgendein Journalist gefragt hat, am Freitag, wie sieht es bei dem und dem Spieler aus und der ist dummerweise gesperrt gewesen, hat er halt um, äh, relativ aggressiv reagiert auf die Inkompetenz von Journalisten. Also.
0: Genau. Und wenn, ein Spieler, und wenn ein Spieler ein Interview gegeben hat, ähm, wo mir etwas nicht passt hat, dann hat er am nächsten Morgen in sein Büro zitiert und hat er Föhn angestellt, wie man das beim äh, Sir Alec Ferguson gesagt hat. Und wie der Ivan Ergitsch hat mir mal ein, ein Interview gegeben, wo er das Captain Bandel zurückgegeben hat, das war am 1. Mai. Gewesen. Und dann hat er als erstes gesagt, äh, der Ivan hast du uns den Briten nicht der Pressestelle vom FCB zum Gegenlesen gegeben und dann hat er gesagt weißt, ich gehe morgen direkt zum Christian ins Büro dann kann er halt mir gerade direkt sagen
2: <lacht> <lacht> ähm, zwei, äh, zwei Kollegen zwei Kollegen von mir vom Tagi äh, inzwischen pensioniert die sind ähm, die sind mal Christian gross in einem Interview gesessen im, im, im Stadion und da kommt äh, Ivan Rakitic und dann ruft der Gross an, Herr Rakitic, Herr Rakitic, kommen Sie, sagen Sie grüezi! Also er sagt was ist der rakitic da? 18, 19. Und er hat also immer sehr, einen, auch einen anständigen Umgang gehabt, immer Herr Rakitic, mit einem 19-Jährigen. Das sind die Kollegen noch tief bedroht, lang nachher.
0: Gut, dann wenn wir kommen, gehen doch mal äh, der Frage nach. Ich habe es jetzt wirklich so, einfach so wie sie reingekommen sind. Ein bisschen habe ich sie büschelt, aber ich glaube es nicht allzu gut. Ähm, natürlich geht es um Corona, Spielplan und so weiter und so fort. Äh, der Christian Konstantin hat ja auch eine wahnsinnige tolle Idee lanciert. Lustigerweise ein Blick, ich weiß weiss gar nicht warum. Ähm, nicht via, via, ich weiß nicht warum, via, nicht via Novellist oder so, wie via Chefredakteur von Novellist. <lacht> äh, aber
2: er macht es immer zuerst wie ja Le Mathe. okay, ja. gut ist immer zuerst. Okay. Und dann okay. kommt der Blick darauf aufmerksam, was der Le Mathe gemacht hat. Okay,
0: gut. Also es ist eigentlich in unserer Familie, in der tx gruppe ähm, Eigentlich, ja. ja. Ähm, ich bin nicht ganz draus gekommen, ehrlich gesagt. Ich habe es siebenmal gelesen, bin nicht draus gekommen, außer dass man den Göppe unbedingt fertig spielen sollte oder einfach den Pokal direkt im Wallis anstellen. Der Patrice, der bei uns im Zürich-Ressort schafft, hat mir eine Frage weitergeleitet von einem Kollegen von ihm. Und zwar ähm, fände die es noch gut, wenn man würd einfach jetzt noch sozusagen die Runde, die offen ist, fertig spielen würde. Also, und dann nach 27, fertig, kein Barasch, kein Köp, letztens steigt Ablos ab, und steigt auf und Europa liegt nach Schlusstabellen. Wäre das eine gute Idee. Ich habe Dominik mal noch etwas sagt. gesehen. Ich habe es immer gesehen. Ich
1: habe es immer gesehen. Ich habe es Ich habe es immer ja, Ich habe es hat man Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. gesehen. Ich die ich weiß nicht, ob es die Teams vorher ein bisschen anders würde. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so auf offene Ohren würde stoßen.
3: Ja, wir haben schon letztes Wochen gesagt, wir müssen kreativ sein. Und äh, da das Programm doch gleich noch recht intensiv ist, mit 16 Spieltagen, also 13 Runden plus 3, Göpperrunden plus Barrage. Was ich mir noch vorstellen ist vielleicht so etwas, wenn es dann möglich ist, bis 27 Uhr nach Playoffs. Warum nicht? Die, die ersten vier. Spielen meisten playoffs die letzten vier vielleicht irgend so etwas könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn man dann sieht, man hat nur noch vier, fünf Wochen Zeit, für die Saison zu beenden.
1: Aber ernsthaft, das eine Runde jetzt noch, das, das hat keine Chance. Weil das wäre, ähm, ja, das wäre, wie soll ich sagen, eigentlich der trotzdem noch ein Prinzip-Zufall. Ich kann mir nicht vorstellen, in die Schweiz entscheidet ja schlussendlich ähm, Clips, die 20 Clips. Und ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, ob ich grösster Not, dass das irgendwelche
0: Chance hat. Wobei, man hat ja das Gefühl, dort ist auch am Schluss irgendwie Systemzufall, oder? Bei diesen 20.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Thomas, ein Freund, 27 Runden, Schluss.
2: Leuchten wir nicht ganz ein, weil es ist, äh, auch eine unfaire Lösung ist. Äh, ungerade Zahl von Spiel heisst ungerade Zahl von Heim- High- und Auswärtsspiel und wenn ich, wenn ich 27 Runden schon spielen kann, also jetzt noch, das wären ja jetzt noch vier, bis zu den 70 bis 27 sind. Und nach einem Playoff mit Fabian das Vorschlag, das läuft überhaupt nicht ein, weil es günst ja gar, gar nicht viel Zeit. Also, du bringst ja in vier, fünf Wochen bringst 9 Runden problemlos unter. Also, ist ein, ja, also ich, ich, ich halte es nicht von dem Vorschlag.
0: Gut, wir kommen gerade mit dem nächsten Vorschlag vom, vom äh, Röbi. FCZ-Fan, 46 Jahre alt. Äh, findet, also es ist egal, was für fan ist, aber er hat es dazu geschrieben, Hallo Röbi. Er findet, ähm, nicht zu bis Oktober und den Oktober bis Dezember die Saison fertig spielen. Äh, dann gibt es einen Meister und einen Auf- und einen Absteiger und Relegationsspiel wie üblich. Äh, das hat der Vorteil, dass man bis 30. September Kurzarbeit beantragen kann, was ja auch nicht ganz unwichtig ist von den Finanzen her. Und dann macht man einfach eine Kurzsaison im nächsten Frühling. Also ähm, einfach hin- und Rückspiel und dann hat man im Sommer den nächsten Meister. Und wenn man dann noch will, äh, irgendwie für den Champions League Platz oder so, irgendwie Me- Wintermeister gegen Sommermeister oder irgendwie so etwas spielen
2: lassen. Ähm, die Idee hätte etwas für sich, wenn der Wüst ist, dass ab dem Oktober die Zuschauer dazugelassen sind. Ich meine, wenn, wenn du das, das wüsstest, wenn dann könnt jetzt problemlos abbrechen dann würden wahrscheinlich alle Klubs dafür sein
1: ja da muss man mir noch einhaken also im, im Oktober ich ja die Mannschaften der Angeschoß oder also da müssen wir da irgendwie noch eine Lösung finden mit dem Vertrag
2: ähm, also. ja aber das wäre das kleinste Problem das wäre das kleinste Problem
1: ja, aber ich meine, also es wären einfach andere Mannschaft im Oktober. Und dann muss man ja nicht eigentlich nur eine Meisterschaft wollen, fertig spielen und mit veränderten Mannschaften. Dann lässt man sich ja vielleicht gescheiter einfach sein.
0: Du hast ja dann das Problem, dass du nicht weißt, wer der Meister ist und dass du nicht weißt, wer in Europa los starten, oder?
1: Du hast du echt mal keinen Meister und für Europa. Ähm es durchaus ich, ähm, faire Lösungen. Man kann f- sich also fragen, ob man die letzten fünf Jahre ähm, anschauen
0: Oh, Das finde ich der fc
1: äh, Genau. <lacht> <lacht> oder äh, es wird halt ein Atlas da, wie es ist. Ähm, ja. Ich meine, ich da hat man ja gewusst. man hat ja eine Anzahl Spiel. Und ähm, ich glaube, der kann sich jetzt zum Beispiel, äh, ja, da würde man ja schon noch äh, eine Mehrheit finden oder es würde gut finden.
3: Also ich bin eigentlich immer noch wie letzte Woche der Meinung, man muss alles, alles versuchen, die Saison bis Ende August fertig zu spielen. Und es ist für mich auch kein Argument, dass man sagt, die Schweiz würde erst dann anfangen, wenn die Bundesliga schon fertig ist, wenn die das schaffen bis dann, was ja auch zu bezweifeln ist, weil ja in anderen grossen Ligen, abgesehen von Bundesliga, Italien, Spanien, äh, England, kann ja auch erst frühestens Mitte, Ende Juni weitergespielt werden. Also ich würde jetzt wirklich alles darauf konzentrieren, dass man das schafft, bis Ende August fertig spielen und du UEFA wird ja dann eher Problem haben, wenn die Bundesliga schon Ende Juni fertig ist, aber die Premier League vielleicht erst Ende August.
0: Äh, es hat mir der Pascal geschrieben, er schreibt mir immer wieder mal aus St. Gallen. Äh, er hat ja schon mal gesagt, wir sollen viel mehr St. Gallen loben und so. Und ähm, er hat mir... Äh, einen Link geschickt zu dem SPTV heißt das glaube ich. Das ist das Interview mit dem Matthias Hüppi, dem Präsident und dem Alain Sutter, äh, was auch darum gegangen ist, eben weiter shooten, nicht weiter shooten. Und der Alain Sutter hat ja, ich würde jetzt sagen, einen Kontrapunkt zum Fabian.
3: Es geht um Menschen. Wir sind im Business sinne wo das gerne vergessen geht, wo wo man das Gefühl hat, das sind Gladiatoren und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft einfach ähm, schon weiter fortgeschritten sind, als dass wir Gladiatoren der Leute zum Fraß vorwerfen. Und und die Verantwortung, die haben wir einfach alle. Und bevor dass wir im Schweizer Fußball entscheiden, ob wir die Saison Sozien spielen, dann müssen wir uns wirklich zuerst die erste Frage stellen: Können wir das, den Spieler gegenüber verantworten?
0: Das äh, finde ich schon noch spannend. Das ist so die, äh, das ist so die Frage, die wo, wo auch in den Medien relativ wenig behandelt wird. Nämlich, äh, was ist eigentlich mit den Spielern? Es hat ja die Spielergewerkschaft, SAFP hat anfangs von der Woche eine Pressemitteilung äh, rausgelassen. Sie haben eine Umfrage gemacht bei ihren Mitgliedern und über, also über 140 Spieler haben eine Stellung bezogen. Wo man sich ja dann schon fragt, welche 140 Spieler sind das? Wo, wo schooten die? Sind das vor allem Challenge. Das sind das Superligisten. Ähm, interessant ist aber schon, dass von diesen 140 Spieler, die mitgemacht haben, 64 Prozent für den Abbruch der Saison sind. Und das ist irgendwie etwas, wo gar nicht groß diskutiert wird.
2: Ähm, ist ja lustig, dass der Sutter äh, von Gladiatoren reden und so quasi wie die Spieler würden ähm, den Leute zum Fras vorgeworfen, vorgeworfen, äh, ja, vorgeworfen werden und ähm, er ist ja der war, der, an, der angefangen hat in, äh, in St. Gallen der verlangt hat dass seine Spieler Braveheart sind also da könnte es auch ein bisschen Mutiger könnte er ein bisschen mehr Mut verlangen könnte man jetzt auch noch sagen nein aber aber jetzt ernsthaft ähm, entscheidend äh, entscheidend ist das, was die Funktionäre wollen und die Spieler haben das zu machen, was die Funktionäre zu sagen haben. Es ist ganz, ganz simpel. Es liegt nicht in der Urteilskraft der Spieler, was passieren wird. Es ist noch nie so gewesen, es wird noch nie so gewesen, auch nicht so gewesen. Weil, weil die Vereine sind die, die, Funktionäre sind die, die schauen, dass die Vereine können überleben können. Und es geht, es geht im Prinzip einzig und allein nur ums Überleben. Und wenn die Funktionäre das Gefühl haben, dass man spielen müssen, das ist der beste Weg, damit wir unsere Club retten können. Dann wird gespielt werden. So, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und brutal, aber so ist, so ist die Situation.
3: Ja, und dann kommt dazu, dass so eine solche Umfrage erstens mal mit Vorsicht genießen ist. Ich finde es auch vom Resultat her relativ merkwürdig, als man sonst so hört, Aber es ist eine anonyme Umfrage. Die Fragestellung ist immer sehr entscheidend. Und äh, was auch sehr wichtig ist, wenn man unter all den Kassiererinnen und Kassierern, die jetzt die letzten Wochen haben in den Supermärkten, so eine Umfrage hat gemacht hat, wäre es auch noch klar gewesen, dass sie nicht arbeiten möchten. Also ist ja logisch, dass da gewisse Unsicherheit möglicherweise ob in den Schütteln da ist. Aber äh, wenn du sagst, der Alain Sauter vertrete Antithese jetzt zu mir, also oder das, was ich sage, ich meine, er ist schon immer ein Querdenker. Ich finde das super, Leute, die querdenken, die mutige reden, aber irgendwie sagt er auch ein auf dem Ast, am Ast, wo er drauf hockt, Also, ich weiß nicht genau, was seine Lösung ist, wenn es im September, Oktober noch genau gleich aussieht, wie jetzt bezüglich dem Coronavirus. Und kein Impfstoff da ist, zum Beispiel. wollte wir dann das Gleiche sagen? Einfach mal warten, irgendjemand zahlt? Ja, dann schon es ist wenig konstruktiv. Es ist kein Ansatz einfach mal zu sagen, wir schuten nicht, wir warten ab. Das ist für mich einfach kein konstruktiver Ansatz. Also
0: es ja, also, ist glaube ich, das dass man Spieler einfach mal fragt, ob sie schuten wollen. Und es ist schon ein bisschen ein Unterschied, ob du in einer Strophe mit ähm, mit, äh, sage jetzt, 16 schwitzenden, schwitzenden Männern, die dann irgendwie sich irgendwie noch daran erinnern der den Goalie, dass er nicht am Boden spuckt, was er garantiert sicher wird machen und äh, sich in, 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 in Ärmel schnudert, oder ob du noch bist, du zum mindestens noch kannst, äh, nicht den körperlichen Kontakt hast zu, zu anderen Leuten, oder? Also ich will äh, den Einsatz von Verkäuferinnen und von all diesen Leuten, die draussen arbeiten im Moment, überhaupt nicht schmälern. Ähm, auf keinen Fall. Aber äh, das ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob du, ob du sozusagen wirklich am, an der Körperflüssigkeit die von jemand anderem in deinem Job.
1: Und es gibt ja jetzt so also erste ähm, ja, Stimme aus der Medizin, die von Langzeitschädten Warnen, wenn sich ein Sportler so anstecken und aber noch nicht positiv getestet wurde und so noch weiter trainiert, dass das ähm, schlimme Folgen könnte haben. Es ist ein bisschen wie alles um, Corona, um die Corona-Pandemie. Wir wissen es einfach noch nicht so genau. Und ähm, in Deutschland ist es schon so, da gibt es Stimmen, die sich kritisch ähm, äußern die werden auch mehr oder weniger ähm, ja, öffentlich zurechtgestellt oder versucht auf Linie zu bringen. Und das finde ich schon, ja, sagen wir es mal, äh, leicht problematisch. Also man sagt eher, der Spieler, ja, der dürfte freiwillig ähm, fernbleiben, es ist, es ist euch überladen oder ob der Weit. Aber ich, ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, wenn jetzt zum Beispiel ein wichtiger Spieler bei Schalke vor dem Derby am Samstag sagt, ja, er hat nicht ein gutes Gefühl aus gesundheitlichen Gründen oder weil er nicht weiss, wie die Schäden sind, dass er an dem Spiel nicht ähm, teilnimmt. Ich möchte mir nicht ausmalen, was dieser für einen Druck ähm, müsste aushalten. Von dem her ist das... Ähm, Schon problematisch, aber mit sollten jetzt nicht die Spieler, ähm, ja, wie soll ich sagen, also die Verantwortung, die können wir hier in anderen Fällen übernehmen. Eben, sie können ja auch ein Teil beitragen, dass ihre Klubs ähm, gerettet werden oder die schlimme Phase ähm, überstehen. Also es kann ja auch rein egoistisch ähm, sein, wenn man nur sagt, aus ihren gesundheitlichen Bedenken. Also, sie sollten vielleicht auch mit einer Stimme reden, wenn es um, um ihre Sportmannen geht, oder?
2: Aber du hast jetzt aus der Bundesliga, also zumindest werde ich mir das nicht auffallen, hast du jetzt gehört, dass die Spieler geschlossen oder in einer deutlichen Mehrheit gesagt hätten, nein, mit shooten nicht.
0: Nein, aber wenn jemand sagt, ähm, zum Beispiel im ersten FC Köln, ich finde, ähm, unsere Trainingsgruppen sind eigentlich gar nicht so gut abtrennt und einer von diesen drei, wo die positiv getestet worden ist, hat mir in der letzten Woche noch jedes Mal die Muskeln durchgenettet. Ich weiss gar nicht, ähm, ob, äh, ob das wirklich so gut ist äh, mit meiner Freundin, die, äh, Herz, äh, die ein Herzleiden hat zu Dann wird er noch an den Ohren angezogen von der Presse stellen und muss zu Kreuzen kriechen und behaupten, sie ist belgisch falsch übersetzt worden. Oder? Also es ist schon ja ziemlich klar, wie mit, wie mit Spielern umgegangen wird, wo sagen, sie sehen das Ganze ein bisschen kritisch.
2: Ja, es ist jetzt möglicherweise kommunikativ, nicht speziell schlau vom für vom ersten FC Köln. Da muss der dir recht geben.
3: Ja, die Problematik ist da tatsächlich da. Aber das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. wenn das so ist... Da gibt es ja eigentlich keine Lösung, bis es einen Impfstoff gibt. Ich meine, es betrifft übrigens alle Bereiche. Natürlich sagst du, es gibt zwei Kampf wenn man sich näher kommt. Aber man kommt ja überall jetzt, wenn man die Läden wieder auftut und der ÖV wieder da ist, kommt man den Leuten näher. So gesehen, so gedacht, müssen wir echt die ganze Zeit daheim verharren. Bis es ein Impfstoff geht. So, mit diesem Denken würden die Menschen heute noch in der Hölle leben. Oder man hätte immer müssen, etwas, ein bisschen, etwas riskieren Aber
0: Fabian, also gut, ich stelle dir jetzt gerade den Pendeln vor. Du bist der, der mit den Ellbogen zwischen den beiden Grossmüttern, die durchdrängt, weil vorne links hat es ja, noch einen freien Sitz, oder? Du bist auf Körperkontakt. Ich bin Autofahrer, Florian, ich bin Autofahrer. Die meisten Pendler verzichten auf den Körperkontakt, wenn es möglich ist. Oh
3: man mit den Leuten, die zwischen halb und acht Uhr ins Drama steigen, ob man verzichten kann verzichten auf Körperkontakt. Hier als Journalist muss dann jenes Drama steigen, ähm, Aber ach, du gehst gestern. Ach, ich du ach, ich gestern. Ach, ja. Entschuldigung, jetzt muss ich erst schon. Also,
0: du meinst, von du meinst, du meinst, den Online-Dienst in Zürich, von Basel aus, bin ich nicht in einem Pendlerzug, der voll ist. Das tun sie für mich lehren, Oder wie? Zweite Klasse, Basel-Zürich.
3: Da bin ich umso, umso erstaunter, dass das so ein weltverrangtes Bild zeichnest vom, vom Pendelverkehr, dass man sich da nicht nachkommt. Unter Umständen 10 Minuten lang nachkommt, kommt. Der Zweikampf geht ja... Erstmal eine interessante Geschichte lesen, wie viel, dass man wirklich einem Menschen am anderen Schüttel in 90 Minuten nachkommt. kommt. Das ist unglaublich wenig. Also 1-2 ein, ein, Minuten, was du wirklich noch bei ihm stehst. Unter Umständen bei einem Eckball geht es mal ein bisschen länger, aber sonst bist du ja die ganze Zeit in Bewegung. Hingegen im Tram stehst du, ich weiss nicht, wie lange das du hast, bis zum Bahnhof bist, 10 Minuten neben der gleichen Person.
1: Seien wir ehrlich, also sobald es in der Mannschaft ist, sind ist die Chance relativ groß dass es sich verbreitet, je nachdem von Gegner oder eure der Mannschaft. Es hat Beispiel geben, gegeben, auch aus anderen Sportarten wie beim EACB, wo, glaube ich, mehr oder weniger die ganze Mannschaft äh, Corona hat gehabt. Ich finde, der springende Punkt Punkt. Äh, es geht ja, ich glaube auch, oh, die Mehrzahl von den Spieler, würde schon sagen, weiterspielen und ich glaube, es sind schon weniger die gesundheitliche Bedenken haben. Also ich hatte auch noch nie jemanden in Kontakt, der gesagt hat, der diesen Punkt jetzt gerade erwähnt hat. Und es ist halt schon so, eine Mikrokassiererin, ja, die haben vielleicht auch ein ungutes Gefühl und sie arbeiten schaffen Also von daher, ja, es ist halt, solange man nicht genau weiss, wie die Folgeschäden sind, ich sehe schon den Punkt, dass man nicht einfach kann sagen kann, ja gut, dann machen wir es die ganze Zeit nichts. Oder?
2: Aber bis bei Folgeschäden weisst du, kannst, musst du das weisst wahrscheinlich in einem Jahr. Also du darfst genau. bis in einem Jahr gar nicht mehr leben. Aber ich, gestern bin ich, bin, ich dem, bin ich zum Haus aus, bin äh, am Eidabplatz vorbeikommen, habe dann dort noch etwas getrunken, später am Nachmittag. Und dann hätte ich meinen, es hätte gar nie Corona gegeben. Oder ein Kollege, der mit dem Velo durch die Stadt durchgefahren ist und am Bellevue äh, vorbeigekommen ist, ähm, haben mir auch geschrieben, er würde schon wieder die zweite Welle kommen, wenn ich da denke, wie, wie sorglos, dass die Leute sind. Es zeigt doch einfach nur, wie, wie gross das der Drang ist, von allen wieder rauszugehen und sich wieder können zu bewegen und, und, und mit anderen Leuten soziale Kontakte zu haben. Und, und jetzt lassen wir mal den Fußball laufen und wenn es funktioniert, funktioniert und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, dann kann man es immer noch abbrechen. Das ist doch aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Aber man muss die Chance nutzen, um Probieren. Geht's oder geht's nicht? Was ich
3: nicht begriffen habe, ist, bei Dynamo Dresden hat es ja jetzt Corona-Fall gegeben und jetzt wird die ganze Mannschaft eine Woche in Quarantäne gesteckt. Ich meine, so kann es nicht gut kommen, so muss man das Projekt jetzt beenden. Im ursprünglichen Papier, Schutzkonzept das Konzept von DFL, hat es ja geheißen, wir die betroffenen Spieler rausnehmen, aus dem Verkehr ziehen, sozusagen aber nicht die ganze Mannschaft. Ich
2: meine, so hat es so gar nicht gut kommen. Aber das, ist, also das Problem ist natürlich, dass du die, die lokalen, regionalen oder was auch immer für Gesundheitsämter entscheidest. Und das ist natürlich die, in, möglicherweise in Dortmund hat das Gesundheitsamt anders entschieden, dass das, als das in Dresden gemacht hat. Das ist natürlich eine Schwäche des Konzepts, das ist ja so.
1: Ja, es ist ja der Letzte, also vor der zweiten Bundesliga, also ich bin ja gespannt, also früher oder später gibt es ja auch einen ähnlichen Fall in der Bundesliga, wo der ein bisschen mehr auf dem Spiel steht und der wird man ja dort sehen, wie gross der Sinn noch ist, das Ganze durchzuziehen.
3: Was vielleicht noch spannend ist, sorry, Florian, im ersten Schutzkonzept ist ja, glaube Passos nicht die Medien informieren, wenn es einen positiven Corona-Fall gibt. Also, das ist ja dann die andere Lösung. Dass man, die werden ja testet. die Spieler. Jetzt, jetzt haben wir einen Corona-Fall bei Borussia Dortmund, nimmt man den Spieler raus aus dem Training, testet alle anderen und wenn die negativ sind, geht es weiter. Wäre jetzt in meinen Augen logischer, aber ja...
0: Ich meine, finde das schon, man informiert nicht die Öffentlichkeit, das ist immer, finde ich, schon mal... Ja, ja, das weiss, habe ich das gesagt. Ja, 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 concept- das, das macht das mir ja. immer, denke ich immer, das, dann ist es sicher ein gutes Konzept. oder Ach, wenn, wenn, genau, wenn du, was, Bitte genau. sagt es nicht der Öffentlichkeit, weil es, es, es <lacht> läuft so gut, wir wollen die Öffentlichkeit nicht darauf aufmerksam machen, wie super, das es läuft. Kommen wir doch zum Sandro aus Thun. Ähm, der Sandro äh, schreibt mir, was äh, ihm halt ein bisschen fehlt. Im Moment bei uns, logischerweise, Au. Wobei, die bringen ja immer viele Emotionen hinein, Fabian und Thomas. Ähm, es sind die Emotionen, die emotionale Seite des Fußball und die fehlt ihm auch privat. Weil er, äh, er schreibt, er ist Vater geworden vor anderthalb Jahren und dann ist der Fußball auch so ein Ventil, so ein Ausgleich zur Familie und, äh, und zum Job. Und, ähm, und das fehlt ihm einfach. Mit Freunden im Stadion sie über die Schiri fluchen, ein Bier zu trinken, sich über einen Sieg zu freuen, gut in Tun, schwierig. Ähm, über eine dumme Niederlage sieht. Das ist einfacher im, äh, beim FC zu tun dieser Saison. Was fehlt euch?
2: Ja, einfach genau das, alles, einfach, dass man kann, Aber du bist ja mit Bier auf der
0: Tribüne und fluchst über den Schiedsrichter, wenn du über den FC schimpfst. Nein, schritt, hoffentlich, nein,
2: ich habe das, das, bin ich dann zwinkernd tun, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich nein, privat. Gehst, äh. Ja, ist gut. Ähm, das bin ich dann, das bin ich dann wenn ich auf der Tribüne meinen Standplatz habe und dort stehe und ein Bier trinke und eine Wurst esse und mir immer überlege, was machen die jetzt eigentlich unten auf dem Platz und für was kommen jetzt eigentlich Geld über Aber das ist ja, genau das ist das Vergnügen am, am Fußball und, und auch daheim wenn man irgendein Fußballmatch schlagen dann regt man sich manchmal gleich auf über irgendetwas, obwohl es einmal kann. Völlig egal, sein, wenn der Linksverteidiger von Newcastle einen hey, Käse macht. Aber das sind ja genau die Momente die Emotionen, die wo, wo fehlen. Das ist, das ist einfach so.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Also, lustiger Beweis, bin ich auch Inter-Mailand-Fan wie der Febu. Und ja, das, ist so ein das Wochenende, das ist so die 90 Minuten, das ist so ein, ein Abschalten. Das ist mir wirklich im Match und fiebert mit Du fragt sich nachher selber auch, oh, also meine Freundin hat mich auch schon gefilmt, wie ich fluche oder wie ich jubeln über also ich kann das überhaupt nicht begreifen und denke, was ist das für ein lächeliger Mensch, den ich hier auf dem Video gesehen. aber genau das ist ja irgendwie, dass man irgendwie 90 Minuten oder ja, zwei Stunden lang kann abschalten kann, wo vielleicht ein bisschen jemand anders kann sein, ähm, ja, mit anderen Leuten kann fluchen oder eben zusammen jubeln,
3: ähm, ja, der Ausgleich, der fällt schon. Also jetzt bezüglich dem Sport, den du ja fragst, ist eigentlich nicht mal nur der Fußball. natürlich in erster Linie der Fußball, aber ich interessiere mich auch für Tennis, Golf, US-Sportarten, da wäre jetzt auch Playoffs zum Beispiel, NBA, NHL im Moment, die Hockey-WM laufen, also es gibt ganz viele Sachen, die ja jetzt nicht stattfinden, die eigentlich cool wären, wenn sie würde stattfinden. Und im Shooter ist es natürlich schon so, was der Dominik jetzt gesagt hat, Man hat ja mein Team ist jetzt auch hinter Mailand und ich habe immer noch einen analogen Kalender. ähm, die ich jedes Jahr im Januar kaufe. Das einzige, was ich eingetragen habe, ist bis im Sommer, sie alle intermatchen, damit ich den den Rest des Programms schreiben kann, dass ich die schauen kann. Ich weiß nicht, ob das vorne oder gegen mich spricht. Und jetzt, wenn ich aber die Agenda vorne nehme, muss ich lachen. Heute war Inter, Inter gegen den. Und einer von der letzten Matches vor dem Lockdown-Light oder in Italien vor dem Lockdown, war ja Juve-Inter. Schon als Geisterspiel. Und äh, dann habe ich die Zusammenfassung eine Zusammenfassung gesehen. Und so. Das ist um sehr viel gegangen. Inters letzte Chance um einen Titel. Und heute ist das völlig absurd. Wenn ich mir überlege, wie wir dort mitgefiebert haben in diesem Match und gehofft haben, dass Inter gewinnen kann. Das ja, es ist so ein in der letzten Woche oder und dann sind wir noch voll dabei Nein,
2: ich meine, was einfach, man kann so ganz einfach sagen was fehlt mit dem Fußball ist einfach das normale Leben wenn wir den Fußball wieder haben wo wir, wie wir ihn gern haben dann haben wir auch das normale Leben wieder retour. dann hat jeder Mensch auf dieser Welt sein normales Leben wieder retour. und das ist das was ähm, damit verbunden ist wenn wir, wenn wir über den Fußball redet Florian, für mich ist
3: der da hey, ich habe, als
0: ich das Mail gelesen habe, ich gedacht, ja, ich kann das total nachvollziehen. Aber da ich ja in Basel aufgewachsen bin und ähm, da um FCB-Fan war und äh, ziemlich so, wie es Dominik beschrieben hat, äh, mit Brüllen. Ich weiß, wenn in St. Gallen der Schiedsrichter Gola gefunden hat, obwohl der Ball klar vor der Linie gefangen worden ist von Miroslav König, dann bin ich auch äh, durchgedreht. Aber seit ich halt über den Club schrieb, ähm, hat sich das abgeflacht. Der, der, der Puls geht bei, mir, bei keiner Mannschaft höher. Ich habe nie eine zweite Mannschaft, ich habe das nie begriffen. Warum, dass man in eine fremde, irgendwie aus einem fremden Land, wo man damals zu meiner Zeit vielleicht mal eine Teletexting hatte, oder ab und zu mal ein, ein Bild in der Zeitung, dass man da irgendwie kann Fernsehen kann. Ich habe es probiert, es hat nicht geklappt. Und von dem her... Das, mir fehlt so ein das Adrenalin im Stadion sein und irgendwie ein und äh, der Text rechtzeitig abgeben. Das. Aber ja, so, sonst habe ich halt das, ich habe das, das Soziale im Fußball ganz, 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 ganz lang. Und ich kann das alles nachvollziehen. Aber ich habe es einfach nicht mehr, seit etwa 10, 15 Jahren. Das glaubt man nicht jemand, aber
3: ja. Ich weiss jetzt gar nicht mit wem, dass ich mehr Mitleid <lacht> haben soll, mit dem Thomas oder mit dir aus Kim und Basufan aufwachsen. Da lobe ich mir natürlich Samax, das ist ein war ein sympathischer Aussenseiten-Club. Der Fabian hat halt etwa fünf Clips.
0: Ja genau, was, was sagt das über dich Fabian, dass du irgendwie jeden Tag einen Match schauen von einer Mannschaft, wo du behauptest, die würdest zu unterstützen?
3: Ja, einfach ein, heute habe ich noch eine Mannschaft und ein Nationalteam, Florian. aus Kind war ich zum Das ist irgendwie ja, das eine schönere das Vorstellung als aus Basel und GZFN. Also ich möchte jetzt das einfach für
2: so ein und alle Mal einmal klarstellen. Der einzige Klub, den <lacht> ich je wirklich mitgefiebert habe, das war der FC Winterthur, wenn ich als kleiner Bub von meinem Vater mitgenommen wurde, bin auf die Schützenwiese und es hat manchmal auch Tränen gegeben bei mir, wenn Winterthur verloren hat, aber da bin ich wirklich noch Primarschüler gsi. In der Sexschule bin ich immer noch geschaut, im ich auch geschaut, aber irgendwann hat das abgeflacht, jetzt ist einfach eine Sympathie noch da für Winterthur. Ich habe eine Sympathie, ich habe eine Sympathie für, für Newcastle, das mag mir jetzt erstaunen, vielleicht ist es wie von eine Probe gestellt, wenn dann der saudische Scheich der saudische Kronprinz einsteigt und den Club übernimmt, und wird es auf ganz harte Probe gestellt, Ab aber mir geht es wie im Florian. Ich bin höchst interessiert, Zuschauer, Aber brüllen oder leiden, dass ich daheim äh, irgendwelche Kämpfe überkomme, wie andere Leute in dieser Runde, das passiert mir nicht.
0: Und ich wollte noch mal ganz schnell sagen, als ich Kind war.
2: Das
0: Wo ich Kind war, ich... oh, oh, ist der FCB der Inbegriff von der sympathischen Mannschaft, Fabian. <lacht>
2: Das kann man allerdings auch hinterfragen, nicht Basel je sympathisch war.
0: Doch, doch, ich weiß noch, wie die ganze Schweiz gejubelt hat, wo, wo, wo die endlich mal Meister geworden sind. Doch, doch, da haben das Schweizer Fernsehen über drei, 24 Stunden, live und in Farbe.
3: Das war ein Bild im Whirlpool. Ja, genau, da ist ja ein
0: grosser Ding, wenn um 2 Uhr morgens in die Kamera brüllt
3: Basel, das ist
0: weiss-blau! <lacht> 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 Und war trotzdem fast Bürger worden <lacht> Und Damit kommen wir zu einer völlig unverfänglichen Frage, die mir via Instagram gestellt worden ist, vom an Wer hat die lautesten, treuesten Fans? Und äh, damit man jetzt nicht die falsche Antwort gern er steht, glaube in der Südkurve. Nein, äh, nicht glaub, er steht Woche für Woche in der Südkurve. Kann man das, kann man das überhaupt sagen? Wer hat die lautesten, treuesten Fans?
2: Meint er das in der Schweiz? Ich glaube,
0: ja, ja auf die Superlig bezogen, ja. ja.
2: Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist auch immer gerade erfolgsabhängig. Im Moment müsste man vielleicht sagen, also bis zum, bis zum Abbruch könnte man sagen, dass das die von St. Galaxie sind Aber das ist natürlich klar, weil das, äh, die eine totale totalen sind sind sportlich und auch stimmungsmässig. Aber...
1: Ja. Die treuesten Fans sind eigentlich in jeder Kurve jetzt die treuesten Fans. Das sind nämlich die, die immer ein im Match sind, egal wie gut oder schlecht ihr Team sind. Ich meine, ich hat jetzt vielleicht wieder einen Zuschauerschnitt von 2 23.000, aber sind wir ehrlich, vor 5-6 Jahren waren es irgendwie 10.000. Gewesen. Und das sind ganz viele, die sich jetzt YB-Fans nennen und mit gelb-schwarzen Leibchen herumlaufen, die hat dann Ibe nicht interessiert. Die sind vielleicht noch eher beim SC Bern Von daher, ich glaube, es hat jeder Club ich bei meine, bei Xamax oder bei Thun, wo man mehr verliert als gewinnt. Aber dort gibt es auch ein paar, die immer an der Matchen sind. Das sind doch die treuesten Fans. Also es gibt die in jedem Club, würde ich sagen.
2: Aber die Frage ist auch, sind die leutigsten?
0: Ja, da hilft Masse, hilft, oder?
2: Ich, ich weiß schnell auf noch die Zahlen
3: korrigieren, die sich ein verrutscht. Also der Schnitt ist, glaube jetzt fast 27'000 und 10'000 haben sie, glaube im ein neues Stadion nie gehabt. Nicht, dass es dann wieder irgendwie Reklamationen gibt. Aber wir wissen, was der Dominik hat sagen. Ich sage jetzt etwas aus Antworten, sich der Thomas wird freuen. Aber ich bin relativ beeindruckt von GC eigentlich, wenn es um die Treue der Fans geht, wo die für eigentlich den Gästensektor haben in Super League regelmäßig gefüllt, zum Beispiel statusweise. Aber sie sind auch in der Challenge League eine Fließung weg. Sie haben auch Saison, übrigens mit dem Thomas. da ist auch voll, der Gästensektor. Natürlich im letzten Grund sieht es ein bisschen anders aus, Jetzt nicht ganz so viel Leute. halt. Aber die fans sind schon relativ treu. Sie ich. sind
2: treue Reisen, das muss man sagen. Sie gehen ähm, die von der Kurve, das sind, da hast, du, da hast du recht, die gehen auch, die sind dem Club treu und sie gehen einer recht grossen Zahl an die Allerdings kann ich auch sagen, als der FCZ in der Challenge League war, haben sie sich die Freude gehabt, dass sie über das Land, über das Land ziehen können und, und, und neue Stadien kennenlernen und haben überall die Stadien gefüllt. Und haben das ich in, in, in 99% der Felsen gar auf ein ganz anständige Jahr gemacht, ohne dass gerade irgendetwas haben kurz und klein schlagen mussten. Also ähm, ja, die, die Treue ist da, aber die Frage ist eben noch mal, die Frage ist wer hat die Leute stehen?
0: Ich habe das Gefühl, es ist wirklich, ich bin jetzt beim Dominik, es hat, es hat, äh, die, die Kurvenkultur hat sich eigentlich in der Schweiz ein bisschen ähm, angeglichen, in Natürlich äh, sind es andere Kurven, aber so die Ultra-Fan-Kultur hat sich halt durchgesetzt und Dort sind glaubst, alle Kurven, haben ihre, haben ihre Vorsänger, haben ihre Lutensänger, ihre kreativen und äh, destruktiven Elemente. Ähm, und dann kommt es halt auf, auf die Masse ein bisschen drauf an. Und da hat der, der FCZ äh, halt ein bisschen das dass er in einem Stadion spielt, wo irgendwie die Stimmung verblosen wird. Ähm, es so wäre vielleicht noch interessant, wenn wir wieder mal zuschauen Zuschauer einen Gesangeswettbewerb Gesangswettbewerb <lacht> mit, mit irgendwie Lautstärken, Messungen machen. Ähm,
2: also, dann würde St. Gallen gönnen. Ja. Im Stand jetzt, im Stand, Stand ähm, wenn, ich, wenn ich beispielsweise den Match nimmst, wo der Fabian nicht war, ist St. Gallen nie bei. Dann könnte nicht widersprechen, dass St. Gallen klar würde würde.
3: Also ich ja, ja, wollte auch sagen, bezüglich Lautstärke ist es natürlich bei IB und bei Basel so, da ist viel Eventpublikum dabei, wie der Dominik schon gesagt hat, die Fans sind auch verwöhnt durch die Folge in den letzten Jahren. Es ist eigentlich nur dann richtig elektrisiert, wenn IB, Basel, Basel, IB ist in dieser Stadion, dünkt selbst, es mir, selbst wie es ausverkauft ist, in der Derby zum Beispiel, ist es jetzt nicht unglaublich prickelnd, aber in St. Gallen ist halt da, wo es ein bisschen neu ist, der Erfolg, dass man ganz oben mitspielt, hat mir jetzt auch gedacht, St. Gallen, IB Ende Februar, Unfassbar gut ist. Das, ja, ein wichtiger Punkt dort ist, St. Gall ist ein richtig cooles
1: Fußballstadion. Und mit diesen steilen Tribüne, das macht natürlich auch relativ viel aus. Also ich würde auch sagen, in, in St. Gall ist die Stimmung immer relativ gut. Auch sie noch nicht ganz so gut waren, aber dort ist immer etwas äh, ja, zusammengekommen. Aber es hat natürlich auch sehr viel mit der Bauweise vom Stadionstür. Und, und wenn man hilft. Noch,
0: ja, Thomas?
2: Und wenn man natürlich noch von der Challenge League redet, dann ist klar, wo die Stimmung am besten ist. Klasso! <lacht> Ganz genau, Klasso! <lacht> Stadlos an
3: der
1: Ski. <lacht>
2: <lacht> weil, weil, weil in dem Stadion, und ich meine, hast eben auch eine relativ gute, eine gute Kultur, hat sich dort etabliert. Und die Leute gehen nicht immer nur wegen dem Fußball, aber sie sind immer dort. Und haben immer Freude, wenn es irgendwann ein Ereignis gibt in dieser Stadt. Wer nicht gemeint, wer nicht weiß, was ich meine. Es hat ein Hochhaus hinten dran. Es hat ein also, Hochhaus ein Hochhaus drin.
3: Drin. also was Menschen was meinst du mit guter Kultur
2: Bier trinken? Nein, es hat, es also, hat es, ist, es es ist eine gut gute Kultur. Also, das sind, natürlich wird, wird, wird viel Bier getrunken dort. Das, das, das ist es so. Ja, also der, der Geschäftsführer von dem Verein hat mir äh, hat mir letzte der auch ein Podcast hören, ist ein regelmäßiger hat mir letzti gesagt dass sie bei mir hat es mal nachgesehen geh, bei mir ne gegen St Gallen glaubt. also oder, oder, oder du, ich glaub St Gallen. 8'000 Liter Bier sind verkauft worden in dem Stadion, also das ist doch noch eine, ist noch eine rechte Menge. Aber es ist, immer, es ist immer sehr anständig und sehr friedlich und, und, und die Leute gehen und sie machen die Stimmung und sie geniessen es eben auch nachher noch im Stadion zu bleiben. Und das hat eben auch mit Kultur zu tun, dass man dort ist und miteinander zusammen ist und nicht einfach immer gerade davor rennt.
3: Darf ich dich etwas fragen, Thomas, wenn wir schon bei diesem Club sind? Ich frage mich schon lange, warum probiert der FC Winterthur nicht aufzusteigen? Ich meine, die hätten doch das Potenzial für 8000 9'000 Zuschauer im Schnitt. Es ist ja eine grosse Stadt, das wäre doch besser als ich. Warum gibt es da überhaupt keine Bestrebungen, der Club ein bisschen größer
2: zu machen? Gibt schon es gibt schon Bestrebungen, also im Prinzip, der Geschäftsführer beispielsweise der möchte ich, der möchte ich. dann gibt es aber vielleicht wieder, ist immer noch das Denken, ich, äh, spielt da irgendeine mit vom alten Präsident, von Hannes W. Keller. Es, es gibt viele, die immer das Gefühl haben, wenn wir aufsteigen, dann verlieren wir etwas. Dann haben wir nicht mehr die Freiheit, dann sind wir, wie wir uns können bewegen in einem Stadion, wie wir es jetzt haben. Also es ist doch gut so, wie es ist. Das ist eben auch das. St. Das ist, ganz genau. Das, ist, das das Denken ist immer noch da. Ganz unterschwellig ist es, also nicht nur unterschwellig. Es ist einfach da. Man hat so, wie es, wie es jetzt sein ist, ist es sein wohl. Und das, das, kann man, ja, das, kann man, gut schwingen, das kann man schlecht finden. Es ist einfach so, die Leute, die gehen auch detailliert, weil sie sich unbeschwert und frei können bewegen können Und nachher, wenn, wenn, wenn du wenn bewusst ist, was du alles an dem Stadion müsstest, ändern, dass es superlichttauglich ist. Dann überleisten, dann möglicherweise eben zweimal, ob du das wirklich machen willst. Wenn du wirklich auf, auf die Tutti gehen und aufsteigen vielleicht für ein Jahr, du musst aber 10 Millionen investieren in Stadion. Ähm, nur als kleines Detail, bin ich ab fertig Auf der Tribüne, auf der Haupttribüne, sollte 50 cm Sitzabstand haben, also für zwischen, zwischen den Reihen. Jetzt hat es in Winter aber nur 48 cm. Also müsstest du im Prinzip, zum das Reglement einhalten, du also alles, alles ändern. Macht das Sinn? Schon du gut ein aufstellen? Ja
3: genau. Für die Knie. Für die Knie, wenn du 2 cm zu wenig Beifrei hast.
0: Plexigla- Plexiglas dazwischen und das geht gut. Ich, zum, zum, zum der, noch zu dieser Frage von den Fans zurückzukommen, ich glaube, Hunger hilft immer, oder? Ähm, Hunger hilft beim Luzi, Hunger hilft auch, dass, dass auch außer den Fankurve die Leute sind. Ich glaube, wo der FCB dort zum ersten Mal wieder Meister geworden ist, in dieser Saison, nach der Champions League, da hat es sicher in der Schweiz keine Leute das Stadion gegeben, als der St. Jakob Park, weil das ganze Stadion geschrien hat. Ähm, aber das, das wechselt halt, das merkt man in Basel. Krass. Und das ist jetzt das, was ich in Bern vermisst habe. Bern hat dort, wo sie gegen den FCB gespielt haben und nicht, knapp nicht Meister geworden sind, haben sie ein wahnsinnig ruhiges Stadion gehabt, weil es wirklich nur die Kurve war, die geschraubt. hat. Plus ähm, die Beleidigungen gegen den Valentin Stock auf der Haupttribüne. Ähm, wenn man noch eine weitere Frage, damit ich jetzt den Berner auch noch eins ans Bein
3: <lacht> <lacht> ich, meine, ich, vorhin, ich gebe dir absolut recht, aber die Benz wünscht man natürlich à la durch St. Pauli von den unbeschwerten oder? wo ja mittlerweile auch schon länger her sind, aber dort war auch ein bisschen das Feeling. Gewesen. Vielleicht noch das Joint die, die das wollen, also so ein bisschen der Groove war halt dann im, im Neufeld. Gewesen. Und jetzt, wenn man grösser ist... Dort hat
0: natürlich die ganze Kurve, dort hat die ganze Kurve das Stadion gefüllt, oder? Sozusagen. Genau. Ja. Was <lacht> ist neu euer Feld? <lacht> wie viele Zuschauer sind da gesehen Da bin ich ein paar Mal. 12.000, oder? Wie viel ist das? Mag
3: Mox- ja, maximal. ja Ich würde sagen, 10.000. Nein, nein, das noch. hilft halt.
0: Das, ja. das würde vielleicht auch helfen, oder? Ähm, dann hättest du eigentlich sozusagen die Kurve verteilt um das ganze Stadion. Rum. Der Thomas hat noch eine Idee. Gehabt, und zwar, das ist, habe ich mir das letzte Mal geärgert, als ich die Sendung beendet habe, weil ich da gesagt warum nicht weniger ähm, Lizenzen verteilen für die, auf die Spieler. Und dann haben die ja sofort gesagt, dann verdienen einfach die, die anderen mehr. Äh, der Thomas hat gesagt, hat, wieso nicht den Salary Cap, um jetzt äh, die Geldsorgen von der Clubs in der nächsten Saison bitz äh, zu beenden. Das ist ein Camp mir aus Nordamerika, Fabian.
3: Ja, also, ich bin total dagegen. Erstens äh, bin ich zwar ein grosser us sportfan aber das ist eine ganz andere Kultur. Über Jahrzehnte gewachsen, Und mit dem College, wo die Spieler raufkommen. das kann man nicht einfach eins zu eins umsetzen. Zweitens bin ich ein liberaler Mensch. Ähm, wenn die Verträge, niemand wird gezwungen, einen Vertrag unterschreiben. Und drittens, was ja der entscheidende Punkt ist, die Spieler werden eher dazu zwungen, auf sehr, sehr viel Geld zu verzichten, in den grossen Clubs, in dieser Corona-Zeit. Also Salary Cap kann für mich keine Lösung sein.
2: Es ist auch immer relativ einfach, einen Salary-Cap durchzusetzen, wie das im amerikanischen Sport ist, wenn du schaust, wie viel Geld das ist. Oder das Salary-Cap heisst ja nicht, dass plötzlich äh, die Jose nur noch 2 Millionen verdienen darf, sondern die Josi kommt 7, oder was kommt darüber, 9 Millionen im Jahr auf 8 Jahre aus, oder irgend so etwas. Also 72 Millionen Dollar ist, glaube ich, im Vertrag wert. Ja, Aber gut,
0: ich glaube, in der Match Also, ähm, 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 es ist schon
2: weniger, oder? Heißt es match noch? Die gibt es ja. noch, ja. ja. ja aber also Match-Signature-Player, das sich match- also ja unendlich viel Aber zahlen. sie haben ja gleich, wenn, wenn der David Beckham kommt, oder der, 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 der Ibrahimovic, oder der Andrea Pirlo, oder ich weiß nicht wer, dann gibt es ja kein Salary-Cap. Dann, dann haben sie noch so eine Nebenregelung, dass, die, dass sie denen können Geld zahlen wie blöd. Und ich meine, weißt du, Salary-Cap, was heisst das schon? InnoSendime Megara. Ein ex-Nationalspieler aus der Schweiz, also ein ziemlich durchschnittlicher Fußballer, hat eine Million Dollar in San Jose. Und dann würdest du mir sagen, dass der Salary Cap irgendwie etwas einschränkt. Ja, gut,
0: halt auf, auf, was für eine Höhe dass Sie, dass Sie oder? das ist. Also, ja. Das sage ich
2: ja. Also, in, in Amerika verhungern die erkennen, nur weil es Salary Cap heisst. Das tönt so nach etwas, nach Begrenzung. Aber die Spieler dort, also die verdienen extrem viel Geld, weil der Topf riesig gross ist, Milliarden Töpfe sind das in der NFL, also im American Football, also darum denke ich mir, das ist ein bisschen, immer, immer gerne Töpfen mit Bieren verglichen.
1: Aber du müsstest ja näher wie eine kontinentale Lösung finden. Also es müsste ja jede europäische Liga müsste ja dabei mitmachen. Und wenn jetzt nur die Schweiz sagt, wir haben einen Salary Cap, dann kann man sich einfach vorstellen, ja, dann werden wir zur Ausbeidungsliga. Weil die, die jungen Spieler, die machen vielleicht den Cap noch mit. Also, oder die Vorschriften, dass man sich eben da muss einfügen muss. Und man hat das auch gut finden. da würde vielleicht der ein oder andere Spieler eine Chance mehr bekommen. Und um die Nachwuchsarbeit, die zweifelsohne relativ gut ist in der Schweiz, die würde vielleicht noch ein bisschen mehr belohnt werden. Aber ich glaube, es hat einfach eine grosse Einschränkung auf europäische Ambitionen von der Schweizer Fußballer. Ich glaub,
0: weißt, jetzt, geht es geht jetzt vor allem darum, dass die Clubs überleben, oder? Also das ist, äh, ich glaube auch nicht, dass der Thomas meint, dass man das denn ewig einhalten einhalten. Aber wenn es jetzt darum geht, äh, welcher Club irgendwie überhaupt noch in im Jahr, dann könnte das wahrscheinlich schon helfen. Fabian, du hast noch irgendwas sagen? Wie immer.
3: Ja, ähm, nein, nein, <lacht> ich finde es spannend. Weißt, es gibt auch nicht ein wahnsinniges Lohnproblem in der Schweiz. Äh, vielleicht im Vergleich zum Schweizer Eishockey, wo ja die Löhne explodiert sind, ist ja in Super-League, Challenge-League, ist nicht per se ein Lohnproblem. Und die Exzesse und die Sünden, die sie gewesen wären, ja bereinigt. Zuletzt ist jetzt vielleicht der Kuzmanowitsch, der der Vertrag ausläuft in Basel. Und was man sich vorstellen kann, ist, dass man sagt, mit einem Salary Cap geht das sowieso nicht. Basel tun sie so unterschiedlich, dann kannst du nicht den gleichen Salary Cap geben. Wenn schon, könntest du sagen, von den Ausgaben nicht mehr als so viel, so viel Prozent für die Löhne. Aber es gibt dieses Instrument namens Financial Fair Play in UEFA, das natürlich jetzt so ausser Kraft gesetzt ist während Corona, aber wo das ja so ein bisschen reguliert, dass du grob gesagt nicht mehr ausgibst, als einnimmst. Also es gibt ja eigentlich schon ein paar Instrumente, wo du so schon ein bisschen
0: Regeln im Fußball. Gut, äh, äh, jetzt sind wir schon in der Stunde. Der, der äh, Rigu hat da geschrieben, ähm, er hat eine Idee, dass man zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn es jetzt Geisterspiele gibt, ähm, dass äh, man sozusagen via PayTV tv irgendwie kann wählen, ob man 5 Sturz zahlt, wie bis jetzt, oder ob man etwas obendrauf geht und das wird dann an die Clubs äh, gespendet, die wo, wo schuten. Das, das, das wäre ja noch eine nette, oder weißt du, so, dass man sagt, okay, ich jetzt 20, 15 Gut an FC Thun.
1: Ja, spannender Vorschlag. Wir würden es noch mal wundern, wie viel Geld es da zusammenkommt und, ähm, und ob das wirklich nachhaltig helfen könnte. Aber ähm, wäre interessant.
2: Nein, kriegeln nicht bei uns, kriegeln nicht böse.» Aber er hat eine gewisse Naivität, den Vorschlag. Er gerade, das erinnert mich an den, der in Basel war, das ich, letztes Jahr, gell, Florian, der wo ein Crowdfunding für den FCB ins Leben rufen damit irgendwie 100.000 Franken zusammenkommen. Also, wenn er will, wenn er will spenden am FC tun oder am FC Luzern, dann das, dann kann er das einfach machen.
3: Die Name, Lugano, Gesamtmax, 63 Franken, 23 Grad. Sicher. Und
1: vor allem, Taun hat ja schon seit Jahren so Aktionen. Ich glaube, letztes oder das Jahr, vor ein paar Monaten, ist da jetzt die erste Million insgesamt zusammengekommen über, über x Jahre. Also, die, werden ja schon, die leben ja schon so ein bisschen von Spendengeldern.
0: Oh, ich habe gemeint, die leben jetzt auch von Chinesen.
1: Oh, no, genau. Also, es kommt <lacht> beides zusammen. Die beiden Extremen, genau. Die reichen Chinesen und die Leute, die noch Herzblut haben und Geld spenden.
0: Okay, wir sind, wir sind gar nicht durchgekommen mit allem. Wir ähm, können ja nächste Folge nochmal ein paar Fragen abarbeiten. Schreibt mir auf flooring.ratz.media.ch oder via Instagram auf dritte.Halbzeit.Podcast wenn ihr eine Idee habt. Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter einschreiben, äh, wo ich auch Fragen probiere zu beantworten oder sie weiterleite. Ich habe euch ja das letzte Mal versprochen, dass wir die Spielplan-Ideen ähm, abdrucke, Das mache ich diesmal abdrucken verschicken via Internet. Und ähm, ich danke euch fürs Zuhören, ihr könnt die dritte Halbzeit überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Bei uns auf der Webseite von Tomedia hakt es im Moment ein bisschen. Manchmal werden sie angezeigt, manchmal werden sie nicht angezeigt. Ich hoffe, das wird jetzt von unserer IT gelöst. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir steigen aus mit einem Song aus einer Netflix-Serie, der nicht über Fußball geht, sondern über Basketball The Last Dance ich kann ich nur empfehlen. Ähm, es geht um die Chicago Bulls in den 90er Jahren und Michael Jordan. Und man, also ich glaube, viele Fußballer und Fußballtrainer sollten sich die Serie auch anschauen. Man lernt viel über Teambuilding und über Gewinnwellen. Und es hat einen Song der auch ein bisschen zu Fußball passt. Also bescheiss und Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
2: Can I kick it? Yes we can. can I kick it? Yes while well, I'm gone
1: on, yeah. Can I kick it? To all the people who can quest like a tribe does Before this did you really know what I
2: was comprehend to-